0: Portfolio Podcast Lab.
1: Az kezű uralkodók valószínűleg mindig is szerettek volna valamit maguk mögött hagyni, ami nem csak, nem tudom, a szobruk, hanem hogy valami ennél nagyobb, és még a holdra is látszik. Ilyen lehet például a Szaúdi koronahercegnek, Hercegnek ez a NEOM projekt csomagja, ami megpróbálja az ő örökségét egy ilyen téli reprezentációban is megjeleníteni.
0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Portfolio Checklist Szombati külön kiadása, én Báhi Bálint vagyok, a Portfolio Podcast munkatársa. 2017-ben jelentették be, hogy neom néven okosvárost tervez a Vörös-tenger északi partján Szaúd Arábia. A munkálatok pedig tavaly októberben el is kezdődtek. A tervek szerint a megaprojekt részeként felépülne többek között egy kültéri komplexum, a világ legnagyobb vízfelszínen úszó objektuma az Oksagon, valamint a The Line néven elhíresült, mintegy 170 km hosszú és mindössze 200 méter széles, tükrös burkolatú egybefüggő város. A projekt kapcsán leggyakrabban felmerülő hívószavak, mint zéró kibocsátás, fenntarthatóság, vagy autómentesség mellett, azonban nem triviális kérdés, hogy egy modern, vagy okos város milyen módokon hat a benne élőkre, milyen társadalmi folyamatoknak ágyaz meg a városi életmód, és egyáltalán a kortárs urbanisztika hogy határozza meg egy város élhetőségét. A téma kapcsán mai vendégünk Balázs Bálint építész, a Kortárs Építészeti Központ és a BME Urbanisztika Tanszékén működő uf tagja, az LTE PPK Pszichológia Doktori Iskola Hallgatója, az Emberkörnyezet Transakció Intézet munkatársa, akit üdvözlök a műsorban. Szia! Én is üdvözlöm a hallgatókat, Szerusz! Kezdjük is a legelején kicsit a KH-nál. A Neon projekt kapcsán Ugye ez gyakorlatilag, ha ránézünk egy térképre, egy vázlatterve, akkor rá lehet mondani gyakorlatilag, hogy vonalzóval ráhúzott a városra, a sivatagra. De egyáltalán mit mond az urbanisztika vagy a szociológia arról, hogy mi az, hogy város, hogy definiáljuk ezt a kifejezést? Ugye sokan élünk városban, anélkül, hogy elgondolkoznánk ezen a kérdésen, pedig a hétköznapi tapasztalatunknak a része.
1: Igen, szerintem nagyon jó ezt a The Line témát ezzel a kérdéssel kezdeni, Ugyanis ahány urbanisztikával, vagy ilyen társadalomtudományokkal foglalkozó szakembert megkérdezünk, valószínűleg annyi különböző definícióért lesz egyrészt a The Line-ról, másrészt pedig arról, hogy egyáltalán mi is az, hogy város, harmadrészt pedig arról, hogy egyáltalán városnak-e lehet nevezni ezt a The Line nevű koncepciót. Alapvetően egy településre, mi mondjuk a BME Urbanisztika tanszékén működő UF labban úgy tekintünk, ami számos tényezőnek gyakorlatilag az összessége. Mik is lehetnek ezek a tényezők? Az ember ilyen triviális dolgokra gondolja, mint a környezeti tényezők, a földrajzi elhelyezkedés, a természeti erőforrások, ami ugye ezt a települést körülveszik, a klímák, környezetszennyezés, vagy éppen valami környezet tudatos hozzáállás, de hogy ugyanilyen nagyon fontos, nagy téma az az épített fizikai környezet, ami ezt a települést, várost meghatározza, infrastruktúrák, utak, vezetékek, információs szolgáltatások, különböző épületek, de ugyanazok a közös tereink, tehát a köztereink, amik ugye ezeket összeköt. Ték. Fontos dolog, amit mi alapvetően város meghatározónak tartunk, azok a gazdasági tényezők, amik ebben a rendkívül kompakt térben létrejönnek. Ezeket a gazdasági tényezőket ugye különbözően gazdasági fejlettségi dolgokkal lehet jellemezni, a pénzügyi szervezetnek a minőségével, a szolgáltatási szektornak a különböző dolgaival, a kutatás és fejlesztésnek a piacaival. És a negyedik legalább ugyanilyen fontos, hogy ezeknél a, ugye eddig a környezeti épített fizika és a gazdasági tényező mellett Megjelenő különböző társadalmi tényezők, amik ugyanúgy rendkívül erősen meghatározzák egy településnek, egy városnak a dolgait. Ezek a társadalmi tényezők ezek lehetnek formálisak, úgy mint intézmények, a különböző kormányzásnak, önigazgatásnak a, az intézményei, de ugyanúgy nagyon fontosak azok az informális kapcsolatok, amik megszületnek ebben a városban, ezek egyének, közösségek között történnek meg, és természetesen az a hosszú történelem, amit hordozunk egy-egy ilyen településen belül, külkultúra, vallásra kell példaként ilyenkor gondolni, ezek ugyanúgy nagyon fontos tényezői és meghatározói egy városnak. Kevésbé hosszú és talán kevésé, viszont nagyon szép mondat egy hazai urbanistát, hadd idézek ő, Megyesi Tamás, ki szintén a VME a Tanszékihez köthető, hogy ő úgy vélekedett, hogy maguk ezek a városaink, a településeink, azok mindig az adott kor társadalmának a leképeződése. Hogy ugye ez a leképeződés, ez mit is jelent? Egyrészt jelenti azokat az épületeket, amiket az utókorra hagyunk, azokat a gondolatokat, amik az adott városban megszületnek, azt a kultúrát, azt a kulturális sokszínűséget, amit sok ember együttérése tud hozni. És természetesen még tudnám a sort egészen hosszan folytatni. Összességében talán azt lehet elmondani, hogy a város az az, az, amiben élünk, hogy hogy az, amiben a a mostani 21. századi fejlet, de egyre jobban a fejlődő világot is behálózza, meghatározza, hogy az a sok gazdasági, társadalmi, épített környezeti folyamatnak az összessége, amiben gyakorlatilag a mindennapjainkat éljük.
0: Külön kiemelted azt, hogy, hogy emberek interakciói gyakorlatilag az, az egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egésznek, és rengeteg folyamatot felsoroltál, ami ugye mind komponense egy városnak. Ebben az értelemben mennyire beszélhetünk arról, hogy egy város az úgymond felülről megtervezhető gyakorlatilag, hogyha több folyamatként lehet definiálni egy várost, ugye, akkor, akkor ez nem ellentmondása gyakorlatilag,
1: igen, ez egy örök dilemma. A kezdetek óta, amióta településeket alakítunk ki, régészeti leleteink azt mutatják, hogy valami fajta tervezettség mindig is volt. Hogyha a mezopotámiai nagyvárosokra gondolunk, amiknek ugye gyakorlatilag már csak a romjai maradtak fent, Indus völgyében, mostani Pakisztánban található településeknél, mindig valamilyen tervezett, felülről irányított erőnek a, a, a képe kirajzolódik ezen városi struktúrában. Ugyanakkor erős és talán a 20. század elejétől még erősebb az a vonala, ami azt próbálja mondani, talán nem is ez a fajta tervezettség az elsődlegesen fontos, hanem hogy az emberek hogyan érzik magukat ezeken a, a településeken. Harmadik szempontként mindenképpen behoznám azt, és ez nyilván a szakmámból is jön, hogy természetesen tudunk városokat tervezni, csak építész vagyok is, hogy ezt ajtották nekem az egyetemen, mint sok legámnak, és hogy ezek, ezek a gondolatok, amik megszületnek a a, a tervlapon, amik nagyon hosszú gazdasági társadalmi vitáknak is különböző elképzeléseknek a keresztmetszetében állnak. Ezek rendkívül fontosak, hiszen az egyre inkább globalizálódó 21. században itt tudunk gyakorlatilag egy előre jól tervezett, a kihívásokhoz könnyen alkalmazkodni tudó települést, várost magunknak megteremteni, és hogy nem csak magunknak, hanem hogy annak az tömegnek, aki gyakorlatilag ezeken a településeken élni szeretne. Szóval, hogy azt az alapvető szakmai kiindulást lehet talán mondani, hogy a 21. századra egyre inkább növekvő az az igényünk, hogy minden jobban tudjuk tervezni egyrészt a jövőnket, és hogy ebben a jövőkben pedig a településeinket. Ez a fajta hagyomány ez egyáltalán nem új, vagy egy ilyen gyökér nélküli gondolat. A 19. század végén, a 20. század elején már bőven gondolkoznak azon nagyon nagy mértékben, és viszonylag úgy is lehet mondani ilyen széles társadalmi vitával, hogy hogyan lehet egy jó mindenki számára egyre jobb várost megteremteni. Ez gyakorlatilag, ez a fajta hozzáállás a modern építészetnek, a modern társadalmaknak a kialakulásával, aminek ugye egyenes következménye a modern építészetnek a megjelenése, ez az igény ez egyre inkább felerősödik. Amiket most látunk, és ugye itt vagyunk most a harmadik kerületben, hogy, hogy ez is egyfajta modern várostervezési tervezési elvek alapján felépülő városrész, aminek az a célja, hogy a rossz lakó körülmények helyett egy jobb lakatási helyzetbe rakja az itt lakókat, a Budapestre való beköltözőket, és akkor milliónyi kritika és nehézség megjelenik ezzel a fajta modern város tervezéssel. Kapcsolatosan elsősorban a XXI. században látjuk, hogy az autóközpontusság az, ami nehézé teszi ezen városoknak az, él, az élhetőségét. A különböző funkcionális zónáknak a szétválasztása, tehát ahol lakokot nem dolgozok, ugyanakkor egy városban tudjuk azt, hogy minél több ez a, a legelején elmondott ilyen társadalmi kapocs, annál jobb, jobban definiálható, jobb településről beszélhetünk, tehát jó lenne a lakhatást és a szolgáltatást egymáshoz közel tenni, ugyanakkor, ha kisgyerekes anyuka vagyok, akkor tudjam levinni a gyerekemet a közeli zöld területbe, ahol van egy játszótér, ahol mondjuk én erre tudok játszani, de a fodrászom is közel legyen, a gyereket pedig az ovadába könnyen el tudjam vinni, a fiatal felnőttetnek, fiataloknak az a társas összejöveteles igénye is meg tudjon ezen területeken jelenni, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy, hogy, hogy ezeket a modern várostervezési elvekből jövő koncepciókat próbáljuk a mai szemléletünk szerint valahogyan finomítani, kijelölünk olyan irányokat, amik számunkra fontosak, úgy, mint okos városfejlesztés, 15 perces városi koncepció, fenntartható város, reziliens város, amik mind próbálják ezt a fajta jó városi teret tervezhetővé, élhetővé és az ott élőknek jobbá varázsolni és az egészet jobbá tenni. Talán valami ilyesmi van ezen Neon projekt mögött is, főleg a line jelennek meg ugye ezek az okos városi feature-ök.
0: Vagy hogy, ugye, ha jól emlékszem, ott kimondottan cél az, hogy 5 percen belül legyen rengeteg szolgáltatás, amit az ember a ebben ugye használva versz, és hogy ne kelljen perces perces időtávnál messze utazni gyakorlatilag ahhoz, hogy az ember le tudja élni gyakorlatilag az egész életét.
1: Így van, így van, így van, és egy fontos szempontja ennek a Doline város koncepciónak. A különböző lakótömböket, ugye egy ilyen vasút próbálja majd összekötni, vagy ilyen kötött pályás közlekedés, hívjuk mondjuk így, ami rendkívül gyorsan haladna ezen a 170 km hosszú nyílon. Szóval, hogy, hogy talán pont ez az, ami mögötte mozgatórugóként megjelenik, hogy próbálnak valahogy a fejlett világban már megjelent gondolatokat integrálni egy teljesen új városnak az képzelésébe, aminél értelemszerűen számos kritikát lehet olvasni, mint például azt, hogy valóban kell egy teljesen új várost építeni a sivatag kellős közepén. lehet ezt a város, hogy a sivatag kellős közepén építem fel, fenntarthatónak neveznem, hiszen rengeteg sok energiába, nem csak a co 2 kibocsátás, hanem, hanem tényleg mindenféle egyéb károsanyag kibocsátások, kerülne ennek a megvalósítása. Érdemese egy hosszú vonal mentén nekem háromdimenziós térben mozgatnom öt perc alatt az embereket, vagy inkább próbálnám ezt a városi teret szélelebb húzni, nem vertikálisan, hanem sokkal inkább horizontálisan, és abban kitalálni valami élhető dolgot, és a többi, és a többi, és a többi számos olyan kritika felsorolható, amik rendkívül érdekessé teszik ezt a fajta beszélgetést erről a lányról.
0: Ismerünk a hasonló példát, ahol, ahol hogy úgy fogalmazzak, ilyen fizikailag nagyon szokatlan, vagy nagyon-nagyon szélsőséges paraméterekkel rendelkező életteret próbáltak emberek létrehozni, ilyen vagy olyan okból kifolyólag? Hát
1: nem is messze hogy ugye Dubaj gyakorlatilag 30 éve az még nem egy akkora város volt, mint a mai nevad is rendkívül érdekes városi kísérlet, urbanisztikai kísérlet, vagy társadalmi kísérlet. Hogyan lehet rendkívül rövid idő alatt egy ilyen nagy gazdasági-pénzügyi központot létrehozni, igen, tehát hogy, hogy az ezekről szóló tudásunk, és hogy ebbe talán, kérdésem egy picit kihallom ezt a fajta, hogy akkor a, az emberek vajon hogyan alkalmazkodnak ehhez, a, ehhez az ilyen nagyon nehéz körülményekhez. Szóval, hogy maga Dubai mint egy olyan extrém példa, mint ugye plázában síelő központ, nagyon magas. felhőkarcolók, autók, tömkelege köti össze az egyes városi helyeket, de hogy már valamilyen kötött pályás közlekedés, buszok is megjelennek értelemszerűen a, a városban, aztán egy ilyen érdekes kísérlet, amivel ugyan nem egy vonalazóan meghúzott egyenes vonal mentén, de hogy, de hogy próbálkoznak ott a, a sivaták elős közepén. És tovább lehet menni értelemszerűen egy pár ilyen arab államnak a városára, de ezek a körülmények azért nem annyira ideálisak az ember számára számára, ráadásul valószínűleg nem is olyan ideálisak a természet számára sem, hiszen nagyon nagy energiával, nagy fenntartási költséggel járnak ezeknek az üzemeltetése.
0: Szóval volt akár Budapest kapcsán, hogy például itt a harmadik követben veszünk föl, ugye itt még lehet látni római romokat is, és ugye ez a helytörténetnek egy fontos eleme gyakorlatilag arról, Mit tudsz mondani, hogy hogyan hat, vagy mennyire beszélhetünk arról, hogy az ember identitását, azt mennyire formálja az a fajta épített környezet, amiben ő él? Legyen szó, akár városról, akár nem városról, nem feltétlenül tudom, hogy mennyire vannak ugye itt különbségek, és van arról tudásunk, hogy például az ilyen modern, frissiben épített terek kapcsán ez hogyan működik?
1: Igen, nekem talán feladatom is azt mondani, hogy az emberek már nagyon régóta foglalkoznak azzal az épített környezettel, amiben a mindennapjaikat leílik. Igazban valamilyen szinten a fennmaradt mondjuk írásos emlékeknek a, a sokasága, hogy viszont maga az a társadalom-tudományi szemlélet az megint nem egy nagyon mélyen gyökerező, több ezer évre vissza, hagyományra visszatekintő tudományág, amiben mondjuk én is foglalkozom. Ugyanis 1900 es évek eleje óta próbálják az emberek megérteni, hogy ezekben a nagyvárosokban az emberek hogyan élik gyakorlatilag a mindennapjaikat, ehhez próbálnak különböző tudományos módszertanokat rendelni, ezeket a módszertanokat letesztelni bizonyos városi terekben, és akkor ebből különböző következtetéseket igyekeznek levonni, amely következtetések, hogyha jók, akkor az előbb említett tervezési stratégiákban is utat tudnak maguknak találni. Hogy amit említettél, ez a fajta ilyen kötődéses viszonyok, ezek az 1960-as, 70-es években kezdték el nagyon foglalkoztatni a társadalomtudósokat, gyakorlatilag akkor alakult meg ennek az emberkörnyezet tudománynak, a környezetpszichológiának is az alapjai, ugyanis olyan kísérleteket végeztek, amikkel jól tudták azt igazolni, hogy az emberek nem csak bizonyos személyekhez, hanem bizonyos épített vagy természeti elemekhez is kötődnek valamilyen szinten. Azóta a környezetpszichológia ezeket a kötődéseket különböző kategóriákba, különböző elméletek mentén igyekszik valamilyen szinten vizsgálni. Lehet itt említeni például a lokalitást, élményt, a helyidentitást, vagy éppen a helykötődésnek a különböző dolgait. Hogy miért hangsúlyozom ki, hogy ezek nagyon fontosak? Leginkább azért, mert hogy tudjuk, hogy az embernek gyakorlatilag az én részévé tudnak válni ezek a, ezek a helyek, és hogyha minél több ideje lakik, minél több ideje, minél több generáció óta válik az ember részévé gyakorlatilag az a a hely, akkor annál jobban kötődik hozzá, és annál jobban próbál azon a helyen boldogulni, boldog lenni, egyéb mindennapi ügyeket. Intézni.
0: Jó érzem az, azt, hogy ez egy kicsikét szembe megy azzal a tapasztalattal, hogy azért az emberek alapvetően városok körül koncentrálódnak? Mármint ugye mondjuk, hogyha több generáció óta élnek a felmenőim például nem városban, akkor én mégis elmegyek egy városba, tehát hogy itt mintha lenne egy ilyen ellentét... Nagyon jó a
1: kérdés. Valóban, hogy hogy ezek a társadalomtudományi vizsgálatok, ezek 30-40 éve próbálkoznak annak a megértésével, hogy hogy ezek a helykötődés dolgok, ezek mennyire erősek lehetnek. Lehetnek Lehetnek-e például költözést megakadályozó, bírhatnak-e például költözést megakadályozó erővel? Ez például az én PHD témának is egy fontos és kiemelt szempontja, hogy megvizsgáljuk azt, hogy miért költöznek egyik városból a másik városba az emberek. Hogy értelemszerűen ebben a mai globalizálódó világunkban egy rendkívül fontos triggere, ösztönzője a pénzkereseti lehetőség. Szóval van benne egy nagyon erős, ez a legerősebb gazdasági megfontolás. Egyik településen többet fogok keresni, jobb jövőt tudok biztosítani a környezetemnek, magamnak, emiatt el fogom hagyni az eddig lakott, pedig nagyon erős érzelemmel átítatott települést. Viszont, hogyha ezek a gazdasági előnyök rendben vannak, akkor számunkra nagyon fontosak azok a másodlagos triggerek vagy ösztönzők, amik megakadályozzák azt, hogy én mondjuk ne Bécsbe, hanem mondjuk Budapesten képzeljem el a jövőmet, de hogy visszakanyarodjunk az arab félszigetre, hogy mondjuk Dubajban vagy Bahreinben képzelem el a jövőmet. És hogy ezek az öbölmenti országok, hogy mi úgy Értelmezem, hogy próbálnak különböző projektekkel gyakorlatilag minél inkább attraktívabbnak tűnni nem csak a saját lakossága, hanem a világ minden fajta lakossága számára. Próbálják odavonzani a legagilisabb, a legnagyobb tudással rendelkező munkáért, hogyha már a helyet Változtat, tehát, hogy bejön ez az inger, hogy akkor ő gazdasági megfontolásból elhagyja az eddigi lakóhelyét, akkor őt válasszák, és hogy ott tudja azt a nagyon magas, hozzáadott értékű munkáját gyakorlatilag elkölteni, amiből majd az országnak is, az országának is egyel jobb lesz. Ez a folyamat ez nem mostanában kezdődött. 1990-es évek elején a saskia Sasszen nevezetű, holland amerikai ilyen közgazásszociológus nagy hatású művében, a Global Cities-ben már megfigyel olyan vándorlási mintákat, amik bizonyos városok köré szervezik a legmagasabb hozállott értéket. Teremteni tudó ember tömeget. Már az 1990-es években arról beszél, hogy London, New York, Tokió kiemelkedik a leng- tehetségesebb emberekért a városok között zajló versenyben is. Elmélete szerint leginkább azért, mert hogy ezek az emberek a világ legnagyobb cégeinél dolgozva, nagyon magas a értékű munkát teremtenek, viszont ugyanazt a szolgáltatást is elvárják a körülöttük lévő várostól, amilyen szolgáltatást ők is nyújtanak ezen cégeknek. Az elmélete talán igazolja az, hogy, hogy azóta az a London, New York, Tokió, ez gyakorlatilag mindig az elsőtben szerepel a világ leggazdaságilag legerősebb településében versenyében, tehát hogy, 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 hogy valóban lehet valami olyan visszatartó ereje, megtartó ereje, inkább hívjuk így ezen városoknak, ami, amik nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a legtehetségesebb, a legmotiváltabb munkaerőt azt helyben tartsák.
0: Kicsit úgy hánzik, mint, mintha nagy és sikeres cégek köré épülnének a nagyvárosok.
1: Pont erről szól a Soski a az elmélete, de ő igazából nagyon izgalmasan egy ilyen, egy ilyen kört képzel el, tehát, hogy a nagy és sikeres globális vállalat. Mint a csúk meg a tojás. Igen, igen. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen nagy sikeres cég, aki a sikeres munkavállalókat szeretni, magához csábítani, a sikeres munkavállalóba jön, a szolgáltatási szektornak a legsikeresebb része, emiatt a munkavállaló jól érzi magát, tehát, hogy jól termel a cégnek, és akkor valóban bezárult ez a kör. Vajon melyik lehetett hamarabb, hogy akkor előbb volt egy nagy sikeres vállalat, vagy pedig az a sok sikeres ember összejött és csinálta egy nagy vállalatot, ami aztán maga köré megteremtette ezt a szolgáltatási mixet, hát ezt nem tudom, de valóban ez egy érdekes ilyen, ilyen dilemma, és abszolút erről szól a asszeni elmélet.
0: Említettél két fogalmat korábban az okosvárost, illetve a reziliáns várost. Ezek mennyire kapcsolódó fogalmak és hogyan írhatóak le, melyik mit jelent?
1: Az okosvárosi koncepciók azok a 20. század végén, 21. század elején bejövő informatikai fejlődési bummal együtt kezdtek el a városok tekintetében is egyre inkább elterjedni. Az elején még inkább arra építettek, hogy, hogy ezeket az IoT szolgáltatásokat, a különböző ilyen okos eszközöket, különböző okos csíppeket, okos rendszereket felhasználva próbálják a városokat hát, okosabbá. Tenni, leginkább a technológiai fejlettség szintjén. Mostanában ezek az okosvárosi koncepciók már finomodtak, és például Magyarországnak is van ilyen okosvárosi koncepciója, ami leginkább azt emeli ki, hogy, hogy persze vannak már okos eszközeink, amiket akár egy ilyen rendszerben is lehet kapcsolni, amely rendszert a városnak a, a szolgálatába lehet állítani, hogy egy jobb városi tér jöhessen létre, viszont ezen rendszereknek a használatához fontosak az okos emberek is, tehát legalább legalább annyira fontos az embereknek az okosítása, hogyha így tetszik, mint ezen technológiai eszközöknek az okosan való felhasználása. Az utóbbi időben mi is inkább, de hogy hogy talán egyre elterjedtebbé váltak ezek a reziliens városi koncepciók, ugye a 2008-as világgazdasági válság, akár a mostani Covid hullámra gondolunk, 2010-es évek közepén lévő menekült hullám, ami eléri főleg a a nyugat-európai nagyvárosokat, hogy ezekhez a hirtelen jött sokkokhoz próbál egyfajta ilyen alkalmazkodási támpontot nyújtani ez a reziliens városi gondolkodás, ugyanis a reziliencia, mint maga a szó mondja, hogy az egyfajta ilyen sok hatás esetén megmutatkozó rugalmas ellenállási képesség. Ezt a fajta ellenállási képességet próbálja megtanítani a városnak, a városi döntéshozóknak, a városban élő embereknek, a városban működő cégeknek. Úgy gondoljuk, hogy ezek a reziliens városi dolgok, ezek leginkább egy ilyen gondolkodási platform eszközeiben Köszönöm, Leginkább úgy, hogy, hogy valóban ez a, az a különböző sokatás tekintetében egyfajta ilyen segítségnyújtás, tehát mindegy, olyan túlkithez tud majd a város nyúlni, hogyha ez történik a várossal, nem tudom, megemelkedik a tengerszint New Yorkban, akkor mi az, amit kell csinálni, a Duna elkezd kijönteni Budapesten, akkor mit kell csinálni. Ezek mindezekben a reziliens városi koncepciókban tudnak manifesztálódni.
0: Akkor jól értem, vagy jól sejtem, és ugye már ezt is említetted, ez lehet az egyik kulcs, annak, hogy mit jelent az élhető város? Ugye itt, itt már mondtad azt, hogy nem tudom, zöld terület gyakorlatilag, meg közel legyen a szórakozóhely, közel legyen óvoda, iskola. Mi kellhet még ahhoz, hogy egy várost azt élhetőnek nevezzünk egyáltalán? Mert hogy, mert hogy nem, nem önmagában azok, hiszen ugye emberek élnek benne. Nagyon jó a
1: felvetés, hogy, hogy ahány szervezet, annyi fajta ilyen élhető város koncepció jelenik meg, mint a sajtót is beszokta járni, hogy mik a világ legélhetőbb települései, amiket nagyon jól megnyelnek mindig a nyugat-európai, nem is globális városok, hanem alapvetően ezek a, akár jó lakhatási, rugalmas lakhatási rendszere, sok zöld területtel ellátott, nyugat-európai városok, Bécs, Kopenhága, Helsinki, Stockholm, amik ugye nagyon mélyen gyökereznek egyfajta, hát egy, egy erős, társadalomban is. Ezek a nyugati demokráciák ugye nagyon sok száz évre tekintenek vissza, valószínűleg nagyon reziliensek is azokra a kihívásokra, amik ugye az országot, mint olyat érik, ezáltal nagyon jól tudják a városokban is alkalmazni azokat a, az eszközöket, amik ezekre a sokatásokra válaszként adhatóvá válnak. Bécsben például az erős lakhatási stratégia az, ami megakadályozza, hogy tudom, emberek legyenek az utcán, az erős szociális háló az, ami próbálkozik a különböző nehézsorsú embereknek a megtámogatásával, nem tudom, Kopenhágába, vagy akár Amsterdamba, is ugye a fenntartó közlekedés az, ami nagyon erősen megy a biciklis kultúra, az autónak a kiszorítása a városból, hiszen tudjuk, hogy az autó egy rendkívül szennyező, rossz levegő minőséget biztosító, és ráadásul nem is hatékony eszköz egyik pontból a másik pontból való eljutásban ezekben a modern városi terekben. Szóval hogy maga ez a fenntartható városos dolog, ez egy rendkívül komplex és amúgy rendkívül izgalmas beszélgetést is jelenthet, főleg, hogyha megpróbáljuk ezeket a koncepciókat ráhúzni a nem annyira nagyon fejlett demokráciákra, ilyen lehet például nem tudom, Magyarország is, ugye Magyarországon is nehezen értelmezhetőek ezek a, a, az élhető városi törekvések, bár ugyan mi is próbálkozunk ennek a kvázi eladásába, hogy ezek mennyire sokkal fontosabbak lennének, Pláne még, hogyha ezt tovább visszük, tovább megyünk keletre, akkor meg ugye ott végképp nagyon nehezen értelmezhető Peking tekintetében az a, az élhető városi mérce vagy ilyen minősítési rendszer, amit mi mondjuk megszoktunk, és amit mondjuk alkalmazunk. Szóval, hogy az én szempontból az a fontos, hogy hogy ezek a a koncepciók akár párhuzamosan egymáson is létezhetnek. Lehet egy város élhető, de nem annyira smart bizonyos értékelési rendszer mellett, de lehet ugyanúgy egy város globális város, viszont talán kevésbé élhető, mert hogy nem annyi zöld terület jut mondjuk egy emberre, mint a rendkívül élhetőnek mondott Bécsben.
0: A népsűrűség vagy a tömeg maga az mennyire fontos faktor? az élhetőség szempontjából, úgy tudom, hogy a The Line-t, a Neomon belül azt a bolygó legmagasabb népsűrűséggel bíró városának tervezik. Tehát, hogy mennyire számít az tényleg, ugye mond, például, amit mondtál, három nagyváros, New York, London, Tokió, azért azt is tudjuk róluk, hogy nagyon-nagyon nagy a lakosság, hogy ez mennyire faktor a tekintetben, hogy az emberek élhetőnek tartanak-e egy várost. Nem feltétlenül az, hogy mondjuk szociológusok mit mondanak róla, hogy szerintük ez elhető? Hát
1: igen, akkor valószínűleg el kéne menni Londonba, New Yorkba és Tokióba, és valahogy így a kulturális nehézséget áthidalva megkérdezni az embereket, hogy ők vajon mennyire tartják ezeket a városokat élhetőnek. Ez egy izgalnyan izgalmas kérdés lehet. Leginkább azért, mert hogy, mert, 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 mert tényleg, hogy maguk ezek az élhetőségi fogalmaink, ezeket ugye mi nyugaton, vagy hát hogy magunkat nem is sorolom ide, de, de, hogy, de hogy ezt, ezt nyug, nyugaton találták, és ott próbálják meg ezeket a városokat valamilyen szinten lemérni, hogy, hogy igen, hogy egy beállt városi struktúrába, ilyen mondjuk Tokió, vagy mondjuk New Yorknak a Manhattan városi része, ugye nagyon nehéz nekem zöld felületet növelnem, hiszen maguk a telkek is rendkívül drágák. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Bécsnek a belvárosában négyzetméterre levetítve ne lennének nagyon drágák a, a telkek, viszont Bécs település szerkezetet történelmileg úgy alakult, hogy vannak benne olyan pufferzónák, amik, nem annyira értékesek, nem voltak annyira értékesek mondjuk a fejlesztők számára. Egy okos városvezetés, vagy egy előrelátó városvezetés ezeket a telkeket nem értékesítette, felhasználta, hanem odaadta gyakorlatilag az embereknek, ezáltal tudtak nagyon összefüggő nagy zöld területeket Bécsben megtartani. 60-70 60-70 évvel ezelőtt lehet, hogy, mint tudom, is így gondolkoztak volna, hogyha tudták volna, mit jelent az, hogy élhető város. De mivel hogy ezek a vizsgálatok, ezek mostanában, ahogy említettem, 30-40 éve látnak napvilágot, innen már nagyon nehéz azt a beállt rendszert megváltoztatni, amik például a globális városokban megjelentek.
0: Visszatérve a Neon projektre, még egy kérdésem lenne, mégis miért épít az ember egy várost a sivatag közepére?
1: Jó kérdés, hogy ezt szintén többfajta dologból meg lehet közelíteni. Az egyik az az, hogy, hogy igen, hogy az erőskezi uralkodók valószínűleg mindig is szerettek volna valamit maguk mögött hagyni, ami nem csak, nem tudom, a szobruk, hanem hogy valami ennél nagyobb, és még a holdra is látszik. Ilyen lehet például a szaudi koronahercegnek, ez a NEOM projekt csomagja, ami megpróbálja az ő örökségét egy ilyen téli reprezentációban is megjeleníteni. Ugye lehetett, egyik legkélesebb téli reprezentáció, hát pimás mi mint a piramisok, ugye, hogy, hogy az sok ezer év után is látszódik. Ha valóban létrejönnek ezek a megastruktúrák a sivatag kellős közepén, akkor a szaudi koronahercegő valóban nagyon sokáig emlékezetes marad, majd a szaudi nép és valószínűleg az egész bolygó életében. Szóval rendkívül látványosan lehet azt mutatni, hogy, hogy már pedig itt egy nagy vezető van. Ez az egyik egyik személyes, Másik meg, hogy egész egyszerűen ezek az országok úgy rendezkednek be, hogy egy folyamatos perspektívát kell mutatniuk. Nem csak a saját állampolgárai, hanem a nyugaton élők számára is, Szaudarábia, most, ahogy jöttem ide az adásra, megnéztem, hát gyakorlatilag már nem élnek emberek falvakban, mindenki városban lakik. Ez az urbanizációs mutatója, ez ma jól emlékszem magasabb is, mint, mint a, a nyugaton megszokott. Tehát, hogy jóval többen élnek városban, mint, mint falvakban. Tehát azt nagyon nehezen lehet számítani, hogy, hogy a falvakból tömegek fognak majd beköltözni ebbe a The Line projektbe. Egyelőre ennek a, nem tudom, társadalmi háttere nehezen látszódik, de lehet, hogy ők ők meg tudnak valami olyasmit, ami miatt megvalósíthatónak tartják. Megint Dubajra szeretnék csak visszautalni, ugye a 50 éve megjelenő, 60 éve megjelenő hatalmas nagy pénzügyi gazdagság létrehozott egy olyan várost, ami előtte ember valószínűleg nem gondolta volna, hogy ez létre fog tudni jönni. Élnek ott emberek, valószínűleg boldogan végzik ott a dolgaikat, valamilyen szintű kötődés is biztosan kialakul mondjuk a bursz vagy nem tudom, a Pálma-szigethez, az ott élő dubaiak fejében, hiszen ezek rendkívül látványos, jól megragadható városfejlesztési törekvések. Lehet, hogy úgy ítéli meg a szaudi kormányzat, hogy már pedig ezek is a NEON projekt keretében megvalósuló különböző fejlesztések is, valamilyen plusztöltötet jelenthetnek a, a Szaudarábiában már most élő, vagy éppen az oda költözni vágyó emberek tekintetében. És a legvégén, hogy azért um, ezzel a The Line koncepcióval rengeteg sok probléma van, hogyha ez most így megvalósul, egyes számítások szerint csak az építési költsége annyi CO2-t fog kibocsátani, mint a Nagy-Britanniának a teljes évi kibocsátása négyszer. Tehát egy rendkívül erősen meg egy terhelni a bolygónak a fenntarthatóság tett törekvéseit, és ugyanakkor nem is indokolt egy hosszú vonalra rendezni egy ilyen települést, hiszen vannak már sokkal jobb elképzeléseink arról, hogy hogyan lehet ötpercessé, reziliensé, fenntarthatóbbá, de akár még okossá is varázsolni különböző városokat. Ezeket amúgy kiváló várostervező kollégák csinálják és tudják. Szóval, hogy lehet benne egyfajta ilyen, ilyen, ilyen szaudi kormányzat felé, na én ezt csak azért is megcsinálom, mert hogy mindennel szembe megy és próbáljak valami olyant is megmutatni a világnak, ami eddig még nem
0: volt. Hát, köszönöm szépen az elemzésedet, és hogy betekintésünk ottál abba, hogy gyakorlatilag hogyan is lehet ma gondolkodni, vagy hogyan érdemes talán gondolkozni ma az okos város, illetve az élhető város koncepciójáról. A mai vendégünk volt Balázs Bálint építész, a Kortárs Építészeti Központ és a BME Urbanisztika Tanszékén működő UF lap tagja, az LTPPK pszichológiai doktori iskola hallgatója, az ember Környezet Transakció intézet munkatársa. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre által.
1: Én is köszönöm a meghívást!